0: Buenas tardes, cabetierros.
1: ¿Qué haces, Pato, querido? ¿Qué haces, Gab? Hola, Martino. ¿Cómo andan?
0: Muy bien, muy, muy bien, por suerte. ¿Sí? ¿Ustedes cómo están? Yo
2: estoy acá como emocionado por su invitación eh, y veo que entra más gente de lo que yo esperaba, con lo cual... Estoy ahora empezando a entrar como en
0: pánico de si seré interesante. Somos, a, a, en, ahora en este momento hay 1.300 personas conectadas, escuchándote. Oh, mira, Tranquila. Eh, antes que nada, mm. primero, eh, ¿estás manejando sí. no, está, o estás...
2: no? No, me, me tuve que encerrar en el auto porque yo tengo un nene de 10, o sea, tengo uno de 14 tengo uno de 18 meses, el de 18 meses lo o sea, empezó a dormir la siesta a las 2 de la tarde y como estamos en lo de mi madre, a las 4 mm. se despertó y está en plan momento de adrenalina pura con la abuela que la abuela le permite todo lo que no me permitió a mí mi madre se lo permite a, 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 al nieto, ¿viste? Entonces o sea. tuve que salir de la casa un poco.
0: Es increíble, pero vos sabes que mi, mi vieja y mi suegra hacen lo mismo. Este, todo lo que mi vieja no me dejaba hacer a mí de chico, ahora mi hijo se lo deja hacer como si nada y mi suegra exactamente lo mismo. Y mi, 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 mi mujer me, me dice: ¿Qué onda? Nunca a mí me dejabas hacer estas cosas y ahora lo, 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 se lo permitís a, al nieto, ¿no? A, es, es tremendo. Che, pero, ¿y vos, Gabo? Como, que... como... Sí, sí. Me... So, no,
2: sorry, ¿sabes qué? Justo me, me río porque. Una vez, o sea, todo el mundo me conoce porque yo soy un tipo de buen humor y, y templado, y templado, ¿no? O sea, que nunca me enojó. Sí. Pero un día me enojé con mi madre, porque, no sé, le estaba dando chocolate, no sé, tipo, ¿qué estaba haciendo? Tu Era vieja el... Claro, mi, mi vieja a, a mi hijo, menor, mm -hmm. y me mira y me dice, yo te tenía que criar a vos, a él lo tengo que malcriar y ahora es tu problema criarlo bien, tipo, no me joda, déjame disfrutar a mi nieto. Y dije, está bien, tenés razón, listo. Me cayó y la era, boca.
0: No me contestar tampoco. <risa> sí, obvio. No,
2: no, ¿Y no, con no, el de 14
0: nada. hizo lo mismo o nada?
2: Sí, sí, sí. Pero con el de 14, mi vieja en esos momentos era más hippie. Y, mm. um, y la agarró en una época en la cual tipo mi vieja eh, cre, o sea, crecía sus propias frutas. Entonces comía... Los regalos dulces para mi hijo mayor eran, eh, eran manzanas orgánicas. viste Y a este le está trayendo bombones de chocolate, con lo cual, tipo, no. Hay, hay... Ah, pero estaba Siempre muy digo... hippie
0: tu vieja, o sea, cultivar su propia fruta ya es un extremo de, de, de hippismo oh. muy muy mi violento. Madre,
2: mi madre se iba a Córdoba a buscar lavanda para hacer aceites esenciales y dármelos a mí y decirme que no me estrese con esto de la internet, o sea, eh. <risa> eso es una parte de mi vida, pero este me, me hacía tipo. Esos cuellos, ¿viste? esos cuellos que se calientan en el microondas con, con aceites esenciales de la banda para que yo no esté estresado
0: cuando el tráfico caía. Y yo la quería asesinar. No te. No en mi vida me hice un cuello que se calienta en microondas con la banda. Bueno. Me estoy enterando ahora. Después lo voy a googlear a ver qué. Si se puede vender en Mercado Libre, si hay algún vendedor de mercado libre que lo haga.
2: Sí, sí Ari Perelman. Perelman, Perelman va, va a hacer plata
0: con eso, seguro. Seguro. Ari seguro lo va a hacer.
2: <risa>
0: Bien. Che, y Gab, ¿vos cómo estás? ¿Qué onda allá por Francia?
1: Y acá ya son las 10 de la noche, así que estoy un poco más cansado que ustedes, pero, pero no me puedo quejar, la verdad. Espectacular.
0: ¿Cómo te fue en la che, conferencia? ¿Querés la contarnos 10, un poquito? Che,
1: conectado. No, ahí va... Pato me dijo, hagamos la charla. Le digo, no, hagamos la cuenta y es la una de la mañana, no, no llego ni loco. Me dice, bueno, hagamos la más temprana y dije, bueno, y viene a Martino, bueno, listo. Entonces, acá estamos. Eh, no, estuve una
0: semana. ¿Qué onda, en, ¿qué onda la conferencia?
1: En EAT, eh, ETHCC, Community Conference, que es un evento. El tema cripto, especialmente de Ethereum. Estuvo el amigo Vitalik, fui, lo saludé, personaje. Qué grande, boludo. Nada, está ahí el chabón, pero está en su mundo, ¿viste? <risa> Y lo veo vestido y todo, parece un pibre, nada, nada tranquilo, bueno, remerita, short, viste, Bueno, y nada, como había amigos. ¿Te reconoció?
0: Dijo, sí. ¿Vos, sos, vos sos Gabriel Gruber, te dijo.
1: Sí, sí, no, me dijo, sí, era amigo tuyo de Pato Molina. No, eh, Nada, la verdad que increíble y fueron tres días de estar, no sé cuántas charlas en paralelo, bueno, muchos temas bastante complejos, pero bueno. muy
0: Íntima, íntima, en cualquier momento. Sí.
1: Así que bueno, acá estamos, bueno, arrancamos con a Martino ya entonces, que ya hay varias gente conectada.
0: Cuando
2: quieran, cada bueno. dos por tres me aparece esto que no sé, que, no, que, que se desconecte, que pierde conexión, pero
1: feliz. Yo, cuando recién empecé a tratar de emprender allá por el 2008, hace muchos años, vos ya eras bastante grosso en ese momento y tenías su y eras como una referencia en Internet, así que sos un viejo lobo de mar. Pero contaros, <risa> contanos, un poco, <risa> contanos un poco tu arranque, digamos, ¿Qué, ¿qué hacías vos? ¿Cómo llegaste a Internet? ¿Cómo, cómo es tu historia? Del comienzo que te acuerdas.
2: Eh, sí, a ver, a esta edad no te acordás de todo. O, o preferís no acordarte de todo. Eh, a ver, yo en realidad arranqué de dos. O sea, junté dos cosas bastante divertidas. Por un lado. Eh, en, o sea, yo empecé en. Inter, mi mi primera cosa en Internet la hice en el 98, que fue un BBS. Eh, era un BBS que ponía juegos pirateados de valente computación eh, para descargar, y, y en realidad eh, lo mejor que hice fue, fue encontrar... Yo había estudiado, eh, en esos momentos en el secundario, vos podías ser eh, técnico en telecomunicaciones, whatever that fucking means, y, um, y se me había ocurrido con un amigo jugar... Con, ¿Te acordás con las tarjetas telefónicas que tenían un chip de telefónica? Y, y la hackeamos para que cada vez que la pongas y la saques del, del teléfono vuelva a 100 créditos. Y lo compartimos en el BBS y explotó. Eh, explotamos de, de, de éxito y de golpe me, me pareció fantástico tener como tres personas conectadas simultáneamente a un BBS. Para mí eso era, era la medida del éxito en el 98. Y me acuerdo que era 98 por la dirección de mail que era amartino1998, arroba... Con, Hot, hotmail. No, era usa.net. En ah,
1: esos momentos
2: usa.net era...
1: mira qué cheto, era pero voz. vos a, terminaste el secundario y te metiste directamente a hacer esto, estudiaste algo, ¿cómo
2: fue todo eso? Eh, no, no, negro, no hablemos, la gente va a hacer cuentas de la edad. Eh, no, yo en realidad estudié, en el secundario estudié la tecnicatura en telecomunicaciones, yo ya quería programar en cuarto año, entonces me anoté en la Comisión Argentina de Informática, aprendí a programar COBOL en esos momentos, o sea, yo arranqué directamente con COBOL, no, no, no pasé ni siquiera por BASIC, eh, y lo que me pasó a lo largo del año fue que me di cuenta que era malo, o sea, yo no era bueno eh, programando, entonces pero lo que me di cuenta es que me, me, me gustaba más Inventar soluciones que otros pudieran programar, porque la verdad es, es yo era malo. Y entonces abandoné, y en esos momentos, yo tenía 17 años, eh, me puse a trabajar con un amigo que hoy en día es developer de soluciones legacy para bancos. Y ahí creamos, ahí él me enseñó a hacer el primer BBS. Eh, y, y las, o sea, que que lo mío fue medio medio piratear juegos para mi Texas Instrument, TI-99-4A y, y COBOL. En esa época tipo, era, medio, era medio raro, estoy hablando de, de 1996, cuando yo hacía COBOL con mainframes y mi primer email tenía 25 caracteres eh, atrás de la arroba. Porque se conectaba únicamente con un server de ATT. Entonces era medio, medio un bajón. Así
1: arranqué y así me, me divirtió. O sea que estás claramente grupo de riesgo.
2: Sí, sí, soy grupo de riesgo. <risa> no, mal, mal. De hecho, de hecho, la única persona que conozco, o sea, a ver, de, de mis amigos de internet, los únicos que conozco que son más grandes, o sea, más adultos que yo, o sea, más grandes son todos. De hecho, de hecho acá Leo, en la primera línea, están. Pato Molina Host es más grande que yo, vos sos más grande que yo, Derecho, a, a, derecho acá está conectado, tipo, es más grande que yo, Santi, punto de th, es más grande que yo, son todos más grandes que yo, pero yo soy más viejo, ¿ok? Entonces, los únicos más viejos, o al menos con más edad, son Diego Basch, eh, Martín Barsavsky, y honestamente no sé si... Sin más, porque creo que creo que incluso tengo un par de meses más que Marcos. Y que Alec. Con lo cual, tipo... Bueno, sí, después están los Globans, que siempre son más viejos. Pero bueno, ese es otro tema.
1: Y, y de ahí, vos trabajaste con Martín Añasco, con Diego Meller. ¿Cómo es esa historia? Y uno llamaba a Martín y a Martino.
2: Sí, él es, él es a Martín y yo soy a Martino. Eh, porque en realidad lo que pasó fue cuando salió Twitter... Eh, cuando salió Twitter, yo en esos momentos, ¿te acordás que tenía mi blog Uber Bean, Y en esos momentos estaba Biz Stone en, en, en Obvious Corporation. Eh, y cuando salió Twitter, yo que soy un visionario, tenía el arroba M, dije, esto es una mierda, no va a servir para nada. Y cerré mi cuenta y después cuando quise volver a abrirla, eh, estaba tomado todo. Entonces que, puse mi apellido y Martín Añasco era A. De Añasco y, y Martín, y entonces quedamos, encima quedamos muy muy juntos, y Martín es un tipo, Ma, Martín y Diego fueron mis primeros jefes cuando, cuando yo fundí mi empresa, que en realidad tipo en una de las tantas crisis de Argentina, eh, yo tenía una empresa de internet que lo que hacía era soluciones, en esos momentos transaccionales, B2B se me ocurrió entrar en B2G, y venderle al gobierno de, de la provincia de Buenos Aires, y un día el gobierno de la provincia de Buenos Aires me quiso... va me cagó directamente, tipo, lo, lo resumo es no me pagó una deuda, tipo me la pateó a 18 meses, obviamente terminé fundiéndome, me fui a trabajar eh, para UBS, que era un banco de inversión, y justo, no sé cómo, alguien de San Andrés me pasa que Diego y Martín estaban lanzando Libra, y, y fui, me presenté y me tomaron, y fueron mis primeros jefes.
1: ¿Y qué hacías ahí? ¿Estaba también Alexis Garbanz? ¿Cómo es la historia? No, ¿Qué hacían? ¿En,
2: en Libra? en Libra... Libra fue, honestamente, Libra para mí fue fantástico. Yo en Libra conocí, de hecho en Libra contratamos a, a Juan Bon Giovanni que es, un, es para mí es uno de los, o sea, más allá que es uno de mis mejores amigos, o, o al menos uno de los tipos que más aprecio, no sé si, si, si somos tan amigos, pero, pero sí es uno de los tipos que más aprecio, eh, Mar, eh, Juan terminó siendo el director, era, era el jefe de adquisición de, de Netflix, después, no sé a dónde se fue, y ahora está en Trade Republic, que es el, este, el, el trader de, de, de Berlín, ahora está de vacaciones en Menorca, Él, eh, y manejaba producto y marketing. Estaba también Diego Lafuente, que manejaba diseño, y el pibe era una bestia, realmente diseño era muy bueno, Martín Añasco y Diego eran los jefes, y después había gente como Lucía Pulden, o Puldain, no sé cómo, cómo se llama, que Lucía ahora es la, la jefa de finance de Mural. Eh, se armó un equipo bastante bueno ahí en, en, en Libra, la verdad. Eh, y laburar con Diego y Martín para mí fue una, una experiencia maravillosa. la verdad. Es,
1: ¿Qué tenés que ¿sí? hacer ahí vos?
2: Yo ahí manejaba comunidad en esos momentos, o sea, gracias al, al BBS, una de las cosas que siempre me, me, me gustan del BBS, eh, de, de haber tenido mi BBS, es, es descubrir el valor de una comunidad en, en nuestro universo online. Al fin del día, cuando vos mirás, y esto creo que.
1: Contá que es un BBS para que no saben qué es BBS.
2: Era un bulletin board system, me quiero matar. Nadie, o sea, no sé si nadie sabe lo que es un BBS, pero un BBS era, era el pre-foros cuando todavía era todo texto. De hecho, cuando descargabas una foto, tipo, tenías que esperar que vaya pasando carácter por carácter y ver cómo se iba descargando la foto. Eh, entonces era un pre-foro, pero lo que tenía era que tenía una vida social muy activa. En esos momentos, todo lo que son las comunidades online se manejaban en BBS y era, la, era como una explosión, o sea... Literalmente, o sea, yo, yo estoy hablando de 1998, hay, hay gente que conozco acá que, que no sé si nació en 1998, y, y para nosotros era, o sea, a ver, yo venía de, de tener que pagar para eh, pagar en dólares para tener, eh, ¿cómo se llama? Minutos internacionales, y de golpe me podía conectar en un BBS y hablar con gente de todo el mundo y crear lo que se llaman comunidades de práctica. Las comunidades de práctica es gente que está agrupada en torno a intereses comunes. Y básicamente eso es lo que, por ejemplo, hoy lo ves desde cosas como Twitter o, por ejemplo, este espacio que estamos teniendo ahora. tipo Yo no recuerdo en mi BBS, y eso que era muy, muy eh, popular gracias a, a un par de hacks que habíamos publicado, eh, no recuerdo haber tenido tanta cantidad de gente concurrente. Entonces, lo que, terminás viendo, lo que terminamos viendo siempre fue el valor de la comunidad. Ahí descubrí el, el, cómo una comunidad podía ayudarte a tener un mejor stickiness o, o mejor, eh, como se llama, retención a largo plazo en tu, en tu negocio, y, y me empecé a, a enfocar en, en construir comunidades, y en, y en Libra, que era como el opinions para Latinoamérica, al menos cuando entré yo, después no, no, no sé muy bien cómo se terminó eh, transformando en otra cosa, pero eh, mi, mi responsabilidad era crear comunidad, que en esos momentos crear comunidad era bastante diferente a la de hoy. ¿no?
1: ¿Y de Libra qué hiciste después, Mariano?
2: Después de Libra, yo de Libra me fui muy mal, eh, y me tomé cuatro meses para desconectarme completamente de internet, la, realmente creo, yo, yo en Libra fue mi primer burnout total, pero, pero mal, yo, yo dormía en, en la oficina a veces, tipo, era una locura, y entonces me fui muy mal, me, de hecho me fui muy peleado con, con Martín y con Diego, después, tipo, Obviamente, tipo a los pocos meses, estar peleado con Diego Meyer es imposible. O sea, Diego es un, es un ser de luz, en serio. Estar peleado con Diego es, es como es como ridículo. Entonces, nada, después tipo obviamente volvimos a retomar relaciones y todo, pero eh, me, me fui cuatro meses a Ostende a construir un hotel de un amigo. O sea, me fui a laburar de albañil.
1: Ostende, digamos, ahí cerca de está Pato ahora sería...
2: Sí, es ahí en Pinamar, va, entre Pinamar y, y es donde está el Q No sé, el Q también es de viejo viejo <risa> eh, acá, Perfecto,
1: y, bueno y después y, de Ostende, ¿qué pasó? De, después de
2: Ostende, eh, un par de cosas eh, interesantes Volví, tuve un par de chances de entrar en empresas grandes eh, Y descubrí que podías ser tu propio medio Y ahí construí mi primer blog eh, construí seis blogs alrededor de la marca, eh, nos convertimos en, una, en un
1: powerhouse, en cierto Uber sentido, Bean, ¿no? sí, Uber Bean, Bean.
2: sí, teníamos, tiene algo que ver con,
1: que ver con Uber no?
2: No, ojalá, pero pero ahí con, a ver ahí lo, lo, lo que tuvo de bueno fue que me descubrí cómo construir en base a la comunidad, cómo construir valor y cómo ese, ese esa, esa construir esos usuarios recurrentes me permitía a mí generar algún tipo de ingreso a través de publicidad o lo que hoy son influencers. Y ojo, te estoy hablando de, de, del 2000, ¿ok? Eh, y ahí en 2001 tuve mi, mi primer golpe de realidad, que fue cuando yo en esos momentos estaba, había abierto, al mismo tiempo paralelamente, habíamos abierto una agroexportadora en Salta, en la cual había, había visto que había algunos procesos de industrialización que se podían automatizar de forma bastante copada y ahí es donde invertí por primera vez en algo que tenía que ver con Internet y me quise dedicar a mi blog y a crear blogs alrededor de eso y lo hablé con mi primera esposa y me acuerdo que ahí fue tipo mi primera de, de, no, primer lección genial fue tipo cómo tener un, un, un equipo, cómo sos un equipo con tu familia. Me acuerdo que le dije gorda, tipo, no, no o sea, soy feliz haciendo esto, eh, y ella me dijo, fuck it, anda listo, anda a emprender, tipo, querés armar tu empresa, y armar, tipo, blogs alrededor y lo que sea, anda yo banco la casa durante 6, 10 meses, vamos a, ver, vamos a ver cómo salimos adelante, y ahí armé, tuve suerte, en esos momentos había pocos blogs, así que la publicidad caía bastante fácil, ahí es cuando conocí a Ariel y a Damián, y a Germán Erevia, en 2003, 2004, eh, después me fusioné con, con Hipertextual Martín que entró e invirtió en nuestra empresa con, con Eduardo Barcos en su momento En 2008, 2009, en 2012 un segundo, sí. Para
1: entender a veces, alguna comunidad de blogs ¿Te sentaste en la computadora y dijiste voy a escribir artículos ¿Sobre qué temas? ¿Cómo lo armaste? Qué...
2: No, no, en realidad A ver, en realidad una de las cosas fantásticas de... de, de de internet y de las redes, o sea, y de, en realidad de lo que se llama, que se llama web 2.0, más allá de que hoy no se use más el término, lo, lo fantástico de la red de, de la web 2.0 era que podías encontrar audiencia muy específica de nicho. Y a mí, la verdad, de siempre me, me gustó escribir sobre tecnología, sobre startups, sobre inversiones y modelos de negocio. Y empecé a escribir y se empezó a hacer conocido. Eh, en esos momentos no había Twitter para, para hacerlo conocido. En esos momentos no había Substack para hacerlo conocido. Pero Boca-Boca. Tu, tu, boca
1: ¿Tu benchmark era Crunchbase o TechCrunch y todo esto?
2: No, cuando, cuando arranqué, Arrington todavía no tenía TechCrunch como, como empresa. Eh, cuando arranqué, arranqué justo con él. Mi benchmark era más boingboing.net, por un lado. Cuando sí se largó Michael Arrington. en realidad tipo pasaron dos cosas. De nuevo, tuve suerte y pude, pude conocer a Matt Mullenweg, que es el creador de WordPress, y tuve la suerte de conocer también a Mike Arrington. Y, y Mike tenía un puto cerebro de negocios que era increíble, y entonces ahí lo que me di cuenta fue cómo, cómo generar, deal flow y negocios que hagan que Uber Bean sea básicamente un hub de negocios y lo que me permitió conocer a, a, a Matt Mullen fue entender hacia dónde estaba crea o sea, dónde, hacia dónde estaba creciendo el mercado de herramientas open source y cómo podías crear modelos de negocios que no sean tradicionales eh, y básicamente por eso empezamos a, a, a por eso empezamos a crear eh, eventos como WordCamp, que de hecho el que se hizo en Buenos Aires fue el primero que se hizo afuera de, de, de San Francisco, o sea, yo, yo creo que en esos momentos estaba Ari Perelman, creo que Ari Perelman vino al primero o al segundo, en esos momentos Microsoft me dio las oficinas gratis, eh, en esos momentos Rodrigo Teijeiro nos patrocinó con, con Sónico para que... O sea, qué viejo que soy, me quiero matar. Este, pero, a ver, pero en esos momentos conseguir inversión era medio difícil. Eh, entonces, más que inversión tenías que conseguir ingresos recurrentes para poder crear nuevos blogs y luego de crear nuevos blogs empezar a crear otros verticales. Eh, con ¿Cómo la,
1: fue, la, ¿cómo la, fue sí? tu salto del mundo de los blogs, contenido, todo esto contás? a ser inversor, guaira, y todo lo que hiciste después. ¿Qué, ¿Cuál fue el gancho ahí?
2: En realidad fueron tres puntos. El primero fue ver cómo se estaba, cómo se estaba y, y perdón por usar un, un, un término medio básico, pero ver cómo se estaba democratizando el acceso a herramientas. O sea, lo que me permitió ver todo esto es, si yo era capaz de mantener un blog y actualizarlo y crear pequeñas, pequeños detallecitos tecnológicos para aumentar engagement. Significaba que lo podía hacer cualquiera. Y ahí me di cuenta que entonces había un negocio gigantesco en las herramientas. Eh, la comunidad me permitió entender que vos, el deal flow, no necesitabas ser un fondo tradicional o ser un inversor tradicional y que podíamos encontrar un negocio. Y, y, y tercero, lo que me pasó fue tuve la suerte de cruzarme con Ariel y Damián y ahí empezamos, empecé a ver cómo se podían acelerar negocios gracias a financiamiento externo. Um, la verdad es, es, Damián es un, es un tiburón, que, que, que es un tipo muy generoso, o sea, dentro de todo el ecosistema, Damián Voltes para mí es, es uno de los tipos más generosos que hay, y, y me enseñó bastante, y ahí punk, me cambió la cabeza y ahí empecé a hacer pequeñas inversiones ángeles. Que en esos momentos una inversión ángel era de 5 lucas, 10 lucas. Hoy en día, tipo, estoy viendo inversiones pre, pre dec de tres palos que son completamente ridículas, ¿no? Pero, eh, y, y también, de nuevo, tuve suerte, José María Álvarez Pallete, eh, que en esos momentos era el presidente de Telefónica Latinoamérica, me invitó a tener una charla, esa charla se terminó, se terminaron convirtiendo o sea, una charla de 15 minutos, terminaron convirtiéndose en un par de horas charlando juntos con Gonzalo Martín Villa.
1: Pero, ¿dónde conociste a toda esta gente? ¿Vos estabas en los Ten, hiciste un hotel, de repente blogs <risa> con <risa> no, Michael Arrington, el flaco no, de WordPress ay, y ahora el CEO de Telefónica, Falta ¿no? una parte, boludo, de todo este, este relato.
2: ¿Qué sé yo? O sea, para mí fue medio suerte. Yo, de nuevo, tipo, o sea, yo creo que tuve suerte porque, por ejemplo, a ver, a Harrington, por, por ejemplo, a ver, yo estaba en Ostende, me volví a Buenos Aires. Cuando armé mi blog desde Buenos Aires, tuve suerte que un montón de empresas empezaron a llamarme para que hable de ellos. Empezaron a aparecer algunos startups que querían que hable, que hable sobre ellos. Y de golpe empezaron a llegar las invitaciones para viajar. Y entonces, por ejemplo, eh, lo que me pareció muy bueno fue que en un momento yo necesitaba crear, para mi entorno productivo, necesitaba crear diferentes sitios, o sea, yo quería tener seis blogs compartiendo una misma base de datos bla, 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 bla. la comunidad estuvo ahí para ayudarme, entonces ahí, en un viaje a San Francisco, dije, che, puta, lo conocí a, My, a, a Matt Mullenweg, y dije, che, men venite a Buenos Aires a hablar no sé, o sea, yo te, me acuerdo que le dije yo te pago el hotel y te pago el viaje no te, yo no sabía ni siquiera cómo lo iba a hacer pero lo invité eh,
1: o sea, Matt, y, Matt es el flaco que inventó Wordpress
2: Sí, o sea, el pibe que hoy maneja el tráfico del 30% de la web, o sea, y es de la web, eh, técnicamente es la web eh, únicamente, o sea, el pibe se tomó un avión a Buenos Aires porque lo invitó un pirulo, que era yo, era muy gracioso. En ese momento su internet era más inocente de lo que es ahora. Eh, después, por ejemplo, estaba en un viaje que me fui a hablar a, a, me iba a hablar a un Red Nova y Martín que había escrito una nota sobre Fon y yo escribí una nota sobre una nota criticando a Fon ¿okay? y la critiqué tipo, con 3, 4, 5 puntos y di tipo mi opinión de cómo lo resolvería y de golpe recibí un mail de Martín diciéndome ven, subí a un avión y venía a charlar conmigo a Madrid y me subí a un avión y me fui de paso que tenía un evento, tipo me subí me fui a, a hablar con él eh, y lo conocí a Martín, en esos momentos Martín estaba lanzando phone y así fue como él me terminó eh, ofreciendo que lleve phone en, en, en Argentina. Eh, y, um, y fueron fue medio tener suerte, medio estar siempre con el culo inquieto. Es que
1: ¿Cómo llegaste a, a estar reunido con el CEO de Telefónica? ¿Esa parte cómo llegaste? Eh,
2: llegué a estar reunido con el CEO de Telefónica, asumo que esto tiene que ver porque una vez que vos empezás a armar como, como redes, esas redes se van, se van auto, se van auto -referenciando, eh, y, y, y en esos momentos José María me dijo que quería charlar, o sea, literalmente el tipo había leído un, una nota mía en el blog, eh, y entonces la gente de Campus Party, yo había, sorry em, empecé a hablar en eventos, hablé en una Campus Party, y la Campus Party la, la patrocinaba Movistar, conocí a Belinda Galeano, que era la, la cofundadora de La Campus, y a Paco Ragajeles, eh, ellos le referenciaron el blog a José María, y José María me dijo, mira de hecho no fue él, fue fue creo que alguien de su equipo que me dijo, mira vamos a estar en Mar del Plata en una cumbre de presidentes, venite a charlar con nosotros, yo no sabía, honestamente no sabía quién era José María en esos momentos, obviamente 15 minutos después lo había googleado, y fui y charlé con él y le pareció interesante, él me contó ahí la, la idea de cómo había surgido Waira en su cabeza y qué es lo que quería hacer él en cuanto a, a apoyar los ecosistemas en Latinoamérica, que eran ecosistemas completamente, o sea, ahora parece una, una, una estupidez, pero cuando esto empezó en 2010, eran, o sea, estás hablando de hace 11 años atrás, los ecosistemas eran completamente inexistentes, y, y me pareció que era fantástico, literalmente, ¿eh? me pareció que era fantástico. Entonces nos sentamos... Hablamos de cómo sería, cómo, cómo, cómo era invertir, eh, cómo hacer Angel Investment en esos, en esos momentos, cómo entrar en rondas SID, cómo. En esos momentos los SAFE, que ahora es, es completamente un, un instrumento estándar de, de, de inversión. O sea, y, y acá, Gabriel, tipo, el, el, el experto sos vos, tipo, podés explicar mejor un, un, lo que es un safe. El safe no existía. O sea, las primeras inversiones de Guaira no se, no se hicieron con un safe, se hicieron, tipo, creo que en la segunda ronda. Y... No, para,
1: ¿vos te fuiste a juntar en el tipo de telefónica que vino a Argentina para reunirse con los presidentes del más importante se juntó, se juntó con un pibe que hace vlogs y te dijo, che, escucha, no tengo esta idea ¿por qué no te venís a laburar conmigo?
2: Sí, a ver, en esos momentos, yo, ver, en esos momentos ya habíamos recibido eh, inversión de Martín Barsabsky, ya eh, habíamos hecho un par de eventos grandes de hecho había, a, habíamos hecho Start Me Up Argentina donde Marcos y Alex habían dado la mano en público por primera vez, y, o al menos después de las ventas, de la, de la venta de, 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 de remate y todo eso, se habían dado la mano en público. Tipo, y, y, y yo tengo, la, tengo foto, pero en ese momento no lo podías ni tuitear, porque en 2008 no había nada. Este, hicimos ese evento que estaba Gastón Berkun, uh, Isma Briasco, Vanessa Colosieg, um, eh, Rodrigo Teixeiro, en realidad tipo, creo que ahí estaba Tomás Farrell todavía en, en Sony, pero Tomás, Rodrigo, apareció uh, Alexis Garbaras, eh, como que en ese momento ya estaba más metido en el ecosistema puro de inversión, ¿okay? o sea, ahí sí soy más, soy, soy. tal vez lo dejé afuera, la verdad es que me, me, me da un poco de vergüenza hablar de, de, todo, lo que, de todo el camino, pero... No bueno, eh, entonces te metiste en Guaira eh, y
1: ahí te dijeron ocupate de todas estas inversiones, de todos estos países, de todos estos startups. En
2: realidad, en realidad fue un poco, en realidad tipo fue algo, algo fantástico, porque lo que, lo que pasó fue José María, José María que es un tipo que me enseñó más de lo que me enseñó el 90% de la gente que yo conozco. Eh,
1: Compartimos algún conocimiento, a ver, ¿qué te enseñó José María.
2: A ver, primero José María me, 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 me enseñó que cómo negociar, o sea, o sea, me acuerdo que él, me acuerdo que me, me, primero me hicieron, me, me, primero me vendieron, me reí mucho porque primero me llevaron de consultor, después estuve hablando con ellos, después me llevó a hablar un evento, después cuando me propusieron sumarme a, a Guaira, eh, cuando me propusieron sumarme a Guaira, fue muy gracioso porque. Primero me mostraron todo lo que se podía hacer.
1: Ver, con un segundo a quién es, que es Guaira, por si la gente lo sabe. A ver, espera,
2: José María, José María Luárez Payete había sido, y acá esto está bueno como, como contexto, José María Álvarez Payete es un español que había sido el CFO de, de, de Cemex, y después entró al grupo Telefónica, fue escalando, terminó siendo el... el presidente de Telefónica Latinoamérica, y después el, el presidente ahora es el CEO del grupo Telefónica.
1: ¿Qué tan grande bueno, es Telefónica, para tener una idea aquí?
2: Y Telefónica, en esos momentos, o sea, la verdad es que va cambiando la industria. Telefónica ahora está un poco más, está más concentrada en su core, pero es una empresa que tiene arriba de, de 40.000 empleados, es una, empresa de, de, es una empresa que vale, creo que 60.000, 60.000, 50.000 palos, una cosa así. Eh, y, y para ellos invertir en startups era como, o sea, había que crear un caso, y entonces lo que hizo de bueno José María fue mostrarme, o sea, lo, lo que hizo de bueno José María fue entender cuál era mi motivación para sentarme a laburar con ellos, para sentarme a charlar con ellos, que era lo que yo creía de los ecosistemas, la verdad es que yo realmente yo creo que los ecosistemas de Latinoamérica tienen mil cosas que dar, eh, cuando yo leo ahora notas de fondos de inversión de Estados Unidos que hablan de la fantástica, y esto es, es, me hace reír mucho, hablan de la fantástica oportunidad de FinTech en Latinoamérica. Perdón, se me, se me murieron los AirPods, así que no sé ni siquiera si me están escuchando. ¿Me están escuchando?
1: Sí, ahora sí. Ah, ok. Eh, sí, vamos.
2: No, entonces lo que decía es, cuando, a ver, yo, yo creo que en Latinoamérica hay mucho talento, cuando, lo, lo que creo es que a veces Latinoamérica no terminaba de tener cómo empujar los ecosistemas, y la verdad es que yo creo que toda la suerte, de, de nuevo, es, yo creo, eh, no, no es que estoy seguro, yo creo que muchas de las cosas que hice fueron porque tuve suerte de que había una comunidad atrás apoyándome. Entonces, José María se dio cuenta que a mí lo que me interesaba era que crezcan los ecosistemas de inversión en Latinoamérica, y me dijo... Mira todo lo que estás haciendo tenés un impacto X. Veniste a Telefónica, sumate a Guaira, que en esos momentos era una, la aceleradora del grupo Telefónica, me dijo, vas a tener más impacto en un día de Guaira que en dos años o tres años de tu blog y tus eventos. Y me, te digo, fue en esos en ese momentos lo miré y le dije, listo, dale, me sumo a Guaira. Eh, me pidió que maneje Latinoamérica, que en esos momentos eran ocho oficinas, era... Venezuela, perdón, México, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina, Así que esas eran todas, y después al tiempo, o sea, al año exacto, cuando, eh, ¿cómo se llama?, al año exacto me mudé a Madrid para hacer tipo una, como si fuese una L1 L2 en, en, en Estados Unidos de, del tipo de visa, tomé el control de Guaira Global... Cuando, José, cuando Gonzalo Martín Villa, que también es un crack, y que el tipo, o sea, José, Ma, mira eh, perdón, y ahí tomé el control de, de Guayra Global con el tiempo, y nada, y terminamos convirtiéndonos en, el, en parte del, del Corporate Venture Capital Arm de Telefónica, y nos convertimos en una de las aceleradoras más grandes había eh, ¿Y, y, ¿y
1: qué, pues, qué aprendiste ahí, digamos, de toda esa lección de Primero antes dijiste que me enseñó un montón, y después qué aprendiste sí. vos, y qué le puedes compartir a la gente... ¿Qué viste los startups? ¿Qué cosas te parecen que los emprendedores hacemos mal? ¿Qué otras cosas hacemos bien? O sea, ¿qué puedes compartir Tu esa experiencia que habrás visto miles de startups?
2: A ver, un par de cosas que... que... Una, una de las cosas que son interesantes y, y de nuevo, medio que me, me... O sea, a ver, esto lo tomen como, como la opinión de alguien, de, de, de un viejo de acá, ¿ok? Eh, me parece que los startups tienen mil cosas buenas, los emprendedores hacen mil cosas buenas. Honestamente yo soy emprendedor de alma. El otro día, creo que la, en, en, mi, en mi LinkedIn todavía dice emprendedor y, y Nico Berman de Kasek un día me mandó un tweet diciéndome, un, un DM diciéndome, che, escúchame, hace ocho años que estás en una corporación, sacate emprendedor. Y todavía siento un puñal clavado en el corazón,
1: pero eh,
2: <risa> Nico cuando, cuando quiere tipo, me pega. Eh, pero, a ver, pero, a ver, una, una de las cosas que aprendí, especialmente laburando, metiéndome en la parte de inversión, es la, la calidad y el valor de los procesos para ciertas unidades de las empresas. Cómo, cómo construir una empresa y cómo el emprendedor el fundador, el CEO, ponerle el nombre que quieras, a veces quiere ocuparse de todo y hacer micromanagement absolutamente de todo cuando realmente no tiene que hacerlo. Para mí el, el, la, la, el, el mayor desafío es encontrar gente. ¿okay? Y esto es lo que yo aprendí de José María, lo aprendí de Martín Barsavsky, lo aprendí de, de un montón de gente, de, de Damián Voltes. Yo, yo, hay gente a la cual realmente admiro, por ejemplo, tipo, también lo, lo, lo aprendí hablando de los Kasek, lo, lo, lo aprendí de, de, de Hernán Casá. Tipo, es, creo que lo, la clave es encontrar gente que es mucho más inteligente y brillante que vos, y convencerlos de que los pibes pueden, tienen que laburar con vos. ¿okay? Cuando yo conocí a Santi Fossati, antes de que. justo antes que entre en Kasek, no, nunca logré, por ejemplo, cómo articular que él tenía que meterse a laburar con nosotros en Guaira, me hubiese encantado, Santi Fosati para mí es uno de los tipos más brillantes que hay en, en, el, en el mercado inversor, en, todo, en toda la región. Eh, entonces, cuando ves cómo los emprendedores exitosos van creciendo, lo que hacen es conseguir que gente brillante se sume a sus equipos. Eh, cuando ves como Diego Mecher o Martín Añasco, y, y te digo, ab, uso nombres de, lo, de las personas que ustedes entrevistaron eh. Eh, o cuando Tomás o Farrell eh, suman gente a su equipo, vos ves que toman gente clase A y, y para mí esa es la clave la, la, la clave es tomar gente clase A eh, eso, eso por un lado y después la otra cosa que aprendí es que el, el estereotipo del emprendedor macho, pelotudo, banana, que la sabe todas, es mentira. O sea, en un momento, y, y, y esto lo aprendí yo personalmente, en el cual yo creía tener la razón de todo, y de hecho me pasó en Guaira, fue no podés tener la razón de todo porque no podés saber todo, es imposible. Eh, y esto lo aprendí de una chica que trabajaba en el equipo de finanzas, en la cual se sentó y me dijo, deja de ocuparte de estas cosas tontas, o sea, estas cosas son muy chicas, no puedes en... no perder tiempo en esto cuando hay oficinas que no están rindiendo lo que tendrían que rendir, que no estamos creciendo como deberíamos crecer. Y ahí la cabeza, pink me dio, me dio una vuelta. La verdad es que es... aprendí de gente ultra famosa y aprendí de
1: gente... Cero famosa. Cuando decís me enseñó a negociar, ¿qué, ¿qué pasó que te enseñó a negociar?
2: A ver, José María, fue, fue fantástico. José María lo que, me, lo que me enseñó es que no es cuestión de plata, es cuestión de encontrar cómo. cómo. qué es lo que, me, qué es lo que motiva al otro. ¿sí? Porque capaz que lo que motiva al otro no es. O sea, a mí realmente la plata. No, no, no. De nuevo, a ver, déjame ponerlo en, en términos relativos. La plata no es lo más importante. La plata es importante porque, obviamente, tipo, todos queremos vivir bien, pero la plata no es lo más importante. Cuando José María encontró que a mí lo que me interesaba era generar impacto y ayudar a crear ecosistemas, porque realmente creo en el valor de, de, de los ecosistemas en Latinoamérica, lo único que me dijo fue eso, me dijo, vos podés hacer más impacto con nosotros en un día de lo que estás haciendo en dos años. ¡Pink! ¡Listo! ¡Chau! ¡Me ganó! Ahí mismo yo firmé. ¿Ok? Ahí mismo, en ese momento yo firmé. Entonces, lo que después me di cuenta fue cómo... O sea, que lo peor es que yo lo escucho ahora y digo, qué boludez que es lo que estoy diciendo. Pero realmente es muy, muy bueno. Porque no, no me negoció nada. ¿Entendés? Tipo, no me senté ni a negociar mi sueldo. ¿Entendés? Fue, fue completamente ridículo. Obviamente después, tipo, aprendí por la, por la, por la fuerza, no en Telefónica, sino en, 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 en Microsoft, lo aprendí de un... Una persona de recursos humanos es lo que no está firmado, no existe.
1: Y ¿Cómo decís, A ver?
2: A ver, Yo te puedo decir, che, Gabriel, vení, sumate a, a mi startup. Tengo una idea para cambiar el mundo DeFi, ¿ok? <risa> Tengo una idea para cambiar el mundo DeFi. Eh, ¿Y sabes qué? Te voy a dar todos los recursos que tengas y lo que vos quieras, yo te lo voy a dar. Y de golpe firmás un contrato y firmás un scope of work y. Nada, es. Sí, mirá. Eh, ocupate del marketing ¿entendés? entonces sin recursos los sin recursos mil veces o sea hay, no vas a poder lograr tus objetivos y eso automáticamente te va a terminar jugando en contra por ejemplo en, 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 en Telefónica yo nunca me había sentado a ver cómo eran las escalas de, 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 de salarios y etcétera eh, y, y, y eso, eh, y, eso a ver, y eso lo podría haber aprendido mejor. Después, por otro lado, lo que sí me enseñó, que en este caso, está bien, yo tenía la suerte de estar con José María, tipo, y, con, y, y, y una persona que, que es tan, tanto o más importante que él en mi carrera, que es Gonzalo Martín Villa, es nunca negocies tu sueldo con la gente de Recursos Humanos, por sí. ejemplo. O sea, eh, cuando vos entras en una corporación, en general, y esto es incluso una de las, de las big techs como la que estoy yo ahora, es, en general, te, hacen una, una, te, has, te mandan una carta de oferta, tipo un offer letter, vos agarrás ese offer letter, respondés sobre ese offer letter, firmás, y vos lo negociás con el de recursos humanos. Y la realidad es que el, es que el tipo de recursos humanos no debería ser tu punto de negociación. Porque cuando vos estás hablando con el de recursos humanos, el de recursos humanos tiene objetivos alineados hacia otro punto, pero el que tiene que demostrar que realmente quiere tenerte en el equipo es tu manager. Entonces, no negocies tu sueldo o tu compensación, o, o si estás en una startup, no negocies las stock options que te van a dar con un pibe de recursos humanos, o con el jefe de recursos humanos, ¿ok? ¿Ok? negocialo directamente con el pibe que te llamó y que, con el que te llamó y con el que quiere que seas parte del equipo te pongo un ejemplo, si a mí me llama mañana Pato Molina, porque me dice che, escucha, me quiero hacer eh, una unidad B2B SaaS en el marketplace global de no sé qué de, 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 de mi empresa y yo le digo uh, fantástico, me quiero inaugurar con vos y y me pongo a negociar con el de recursos humanos, el de recursos humanos le va a importar un carajo. El que tiene que demostrar que a mí me valoran es el que me está llevando. Y si tenés la posibilidad de estar hablando con un C-level, habla con el C-level, no hables con el de recursos humanos. ¿ok? Recursos humanos te va a ayudar con, con, con la parte operativa, nada más.
1: Eh, ¿Con, contanos de los... ¿Cuántos startups viste en Guayra más o menos? ¿100, 500?
2: No, yo en Guaira en, en los cuatro años cuatro años y pico que estuve, no te olvides que, no, no te olvides que acá es, es el punto donde yo perdí, sorry, y otra otra cosa que otra cosa que te pasa, y esto tal vez es la última, la última que te podría decir que sí lo aprendí a la fuerza y que la verdad es lo que no me gustó y después por eso mi carrera corporativa es medio como ida y vuelta, es a medida que en una corporación empezás a crecer, terminás convirtiéndote en un experto de la corporación. No terminás convirtiéndote en un experto de tu mercado. Entonces, lo que me terminó pasando es, em, tuve que empezar a dejar pasar algunas oportunidades de crecimiento, porque yo no quería ser el líder de innovación o el líder de algo en telefónica. O sea, yo quería que Guaira, que era una idea de telefónica y que es una idea de José María López Pallete, crezca. Y a mí me gusta laburar con emprendedores y me gusta laburar ahí. No me, no me gustaba ser parte de una, de una estructura corporativa tradicional. Entonces, cuando entras en una corporación, en un punto tenés que tomar una decisión y decir, ok, quiero seguir creciendo y quiero convertirme en un VP que no tengo visibilidad de lo que pasa en el mercado. Cuando vos, vos ahora me preguntas, ok, ¿cuántas empresas vi en Guaira? Y yo en Guaira vi más de 3.500. La última vez que habíamos hecho el número eran, eran 3.500. Y me decís, ¿cómo puedes ver 3.500 startups? Man, no jodas. Es que en realidad, digo para mí Guaira Argentina era una más de mis 10 oficinas. Entonces, para mí el ecosistema argentino se había terminado convirtiendo en, en un ecosistema que era relativamente chico, que siempre fue más poderoso que algunos otros, sobre todo por la calidad de los emprendedores. Pero empecé a estar como... Como en un layer cake, ¿entendés? Que vas un poquito cada vez más arriba y estás medio alejado. Entonces, de esas 3.500 empresas que vi, las, las vi en, en 11 oficinas. En algún punto, algunas ni las veía. tipo Veía únicamente resúmenes ejecutivos que me presentaba. Gente que estaba entre los emprendedores. Estaba entre los emprendedores, el director de Guaira local. Y a su vez el comité de inversiones. Y después estábamos, no sé, dos o tres personas más. Y eso es lo que terminó medio... Medio matándome, yo creo que bueno, wire es, es... Sorry.
1: Sí. Sí, Y, y cuál, cuando veías las startups ¿Cuáles son las cosas que digas para decir Chau, esto es Deal Breaker, el otro día hablamos de una Que no vamos a mencionar, pero veías Dos, tres cosas y ya en un minuto se acá no, obviamente si es así Te llevaba mucho más tiempo, había que hacer Un análisis, etcétera, etcétera, sí, cosas para
2: mí, para mí el Deal Breaker es el equipo
1: Cuando, cuando yo veo un equipo que, que Cuando
2: yo veo un equipo Que está que, que, que es inconsistente o que realmente tiene, tiene pequeños leaks que no me terminan cerrando o que no entiendo dónde están las relaciones, automáticamente no, no, no le presto atención eh, después para, para mí la clave es el equipo, después el resto y después, bueno, y después obviamente cuando, veo, cuando siento que me están tratando de, 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 de mentir, o sea, a ver yo creo que esto nunca nadie lo dice, porque siempre hay que decir... Siempre vivimos en el mundo donde la narrativa es que el emprendedor es un ser de luz. Y la realidad es que más de una vez los emprendedores quieren cagarte. Entonces, cuando yo siento que un emprendedor quiere cagarme, eh, automáticamente me corro. Lo aprendimos a la fuerza. Eh, estamos reconnecting ¿Estoy todavía online o me cagaste? Estás online, estás online. Ah, y qué okay.
1: uh, digamos... ¿Qué quiere decir que te quiere cagar? O sea, vas, te va a hacer un pitch, te cuenta la historia y por qué te quiere cagar.
2: <risa> mira, hubo uno que yo decía, mira, no entiendo, o sea, me acuerdo que había uno que yo decía, qué lindo pitch, qué bien armado, qué bien como este pibe empieza, en, entiende que el valor que le puede dar Telefónica no es solamente la inversión, sino la expansión en el mercado. Y. Um, y y me acuerdo que una persona, si no me equivoco, era Hugo, Hugo de los Santos, que es un, un gran amigo, que me dijo: Algo acá no me cierra. Me dice, me dice: Este pibe es un ególatra. Y cuando invertimos, pese a que había un, un no ahí en el deal, eh, me acuerdo de los 50 mil dólares que invertimos, el pibe apareció literalmente al día siguiente de recibir la plata con un auto cero kilómetro, nuevo, un japonés de la puta madre, y cuando. Me acuerdo yo le, se lo pregunté bien, tipo, che, escuchame, ¿qué onda? Me dijo, escúchame, soy el CEO de la empresa, yo necesito tener un auto
1: que refleje mi
2: importancia.
1: ¿Qué matar. onda? ¿Es porque era un onda? <risa> no quería decir la barca, era un onda. Una onda CRB, seguro.
2: <risa> no, no, un HRB, peor, ¿viste? Como ah, la mía. Peor, peor,
1: peor. <risa> Está bien. No. O se el pibe te hizo el pitch, no te tenía a cambiar el auto y dijiste, chao. Mm. Sí, igual tipo, era, era fantástico.
2: Pero a ver, para mí el equipo. Después el resto hay un montón de cosas que se pueden mejorar. ¿sí? Siempre, siempre hay cosas que, que, se, pueden, que se pueden cambiar. Eh, y después, a ver, de nuevo, hay, hay cosas que yo no perdono. ¿okay? Por ejemplo, si la falta de respeto yo no la perdono. Tipo, yo tuve la posibilidad de invertir en, en, en una de las top 7 más grandes de Latinoamérica en, en una ronda ángel y cuando vi cómo trataban a, a al resto del equipo los manda al carajo, directamente. Eh. O sea, yo no, no. De hecho, no me cagué a trompadas porque, porque no, no era mi lugar, pero directamente los manda al carajo. Después, eh, y eso para mí es, es, es literalmente un, un deal breaker. Yo hoy, hoy mismo, sé que hay empresas que, que, que le faltaron el respeto a inversores, que, ah, que, que hicieron mil cosas. Y incluso estando, eh, levantando una serie SID. Es cosa que tenés siete años por delante en el mercado Y el mercado tiene memoria, quieras o no um,
1: Bueno, hablemos bueno. un poco de, de, de Microsoft Y después si querés, sí. Pato, por le saqué todas las preguntas a Pato Y de ahí te vas a Microsoft, de vuelta, ostende, ostende Guaira, Guaira, no, no, Tatia, Nadella No, no.
2: no la, verdad es que, la verdad es que fue bastante interesante En, eh, en Microsoft, en un Mobile World Congress en un World Wild World Congress en Barcelona, yo estaba hablando como parte de Telefónica y se me acerca una tipa, que después terminamos siendo amigos, ¿no? Se me acerca una tipa y me dice, hola, sí, quiero hablar con el que maneja Guaira. Y ahí entra el tipo que en esos momentos era mi jefe. O sea, el jefe de mi jefe. Dice, ah, soy yo, tía, que no sé qué. Y la mira, lo mira y le dice, no, quiero hablar con Mariano el tipo le dijo, pero yo soy el jefe, y ella lo miró y le dijo, pero yo quiero hablar con Mariano, punto. Y todavía me acuerdo porque el tipo ese era un sorete, y entonces, eh, y entonces me, me, me hizo reír que la tipa lo, 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 lo maltrate. Pero empecé a hablar con la mina, la mina me contó cómo, había, cómo estábamos manejando Guaira. le conté un poco de cómo trabajar con ecosistemas, cómo yo creía que darle herramientas a los emprendedores tenía que terminar... Y esto es algo que realmente lo creo, es cuando vos le das herramientas a los emprendedores para que puedan defender mejor sus intereses, van a destinar más tiempo y más trabajo y, más, y menos esfuerzo y digo menos esfuerzo porque es, es clave eso a crear su empresa en vez de pelearse con el mercado, con buscar inversión, con bla 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 eh, Y la tipa me dijo, ¿te gustaría venir a Microsoft? Y yo le dije eh, disculpame, estoy en el stand de Wire, o sea ¿no? ¿Cómo? Me dijo, bueno, me dice al menos no me dijiste que no me dice, te espero en el bar de enfrente me voy a sentar a responder mails. Y, y como a los 45 minutos, fui a tomar un café con ella. A los, al mes me hicieron un offer letter. Ahí le hice caso a la gente de recursos humanos y negocié con ella. Y la mina me dijo: Mira, va a haber cambios, no te sumes ahora a la empresa. Punk. Dije: Uh, bueno, se murió Microsoft, qué sé yo. A los ocho meses me vienen a buscar de nuevo, tuvimos una charla, en esos momentos tuve la charla con un tipo que ahora está como CTO de Microsoft Latinoamérica, que se llama Fabio Escopeta, y con ese Glinsky. Va, ese Glinsky, tipo, estuve charlando con él un poco por arriba de cómo era laburar en Microsoft, etc. Eh, ahí aprendí otra lección, que es antes de entrar en una corporación, fíjate, revisá, desde Glassdoor hasta cualquier lugar de reseñas de... Condiciones de trabajo para entender qué es lo que tenés que negociar um, Y lo que me dijeron fue mira tenemos un programa para trabajar con startups Que se llama Vispark Queremos cambiarlo ¿Te sumás? Y la verdad es que me, me, me vino Me pareció un desafío fantástico Microsoft en esos momentos era la Tercera empresa más grande del mundo eh, Y esa Tercera empresa más grande del mundo Estaba diciéndome, che, escúchame Sumate, somos bastante horizontales en cuanto a toma de decisiones, venite, digamos, ¿qué podemos hacer? Y, y nada, decidirme. este ¿Esto en qué año fue? Y esto fue en 2017. Firmé mi contrato el 30 de marzo de 2017, porque es el día de mi cumpleaños, y me llegó el mail eh, con mi, con, con, que aceptaban los términos de mi renegociación, incluyendo mi relocación a argentina. Porque yo soy un, un visionario Yo sé cuándo, a, a qué mercados <risa> Qué mercados están en pleno crecimiento
1: ¿Puede ser que en ese momento Microsoft ya va a ser la número uno De Market Cap del planeta en el momento?
2: En esos momentos Mike, No, después que entré yo y, y, y me acuerdo que fue Me acuerdo que tuiteé cuando, cuando se hizo público Que me iba de que me, me iba a Microsoft Y lo publiqué y dije, bueno, ya más no, Ya no sé qué más pueden pedirme este, Pero sí, sí, nos convertimos en la número uno otra vez, tipo, es, es y de vuelta
1: Microsoft siempre fue, nunca, nunca fue va a ser el top 5 ¿Fue gracias a vos que fue número uno? Claro, fue, fue
2: el, efecto, el efecto Martino
1: Listo, se acá <risa> Y ahí, digamos eh, ¿Tenías contacto con quién? ¿Con Satya? ¿También lo veías? ¿Cómo, ¿Qué hacías no, a Satya,
2: ahí? A, ver, a Satya lo vi una sola vez lo, lo, lo que hay que entender de Microsoft Y que en realidad hay que entenderlo de cualquiera De las, de las top mundiales Es que Microsoft tiene una fuerza laboral de medio millón de personas, con lo cual ver a Satya es, está un poco lejos de vos. Yo a Satya lo vi una sola vez, o sea, lo vi una vez antes de entrar en Microsoft, para mí Satya, cuando, cuando lo eligieron en 2014, el tipo era, el tipo mandó un memo, yo soy, un, yo soy fanático de los memos. Si querés conocer cómo piensa alguien, lee cómo escribe, porque escribir es lo que muestra cómo, cómo sos, porque lo que vos escribís es lo que muestra cómo vos llevas tu, tu línea de pensamiento y cómo atás conceptos, cómo los, los abstraes y cómo los bajás para, en, para mostrar tu cosmovisión. Muchas palabras difíciles en esa frase, pero realmente tenés que leer. Cuando leí el memo de Satya en 2014, publiqué en mi blog que me encantaría irme a trabajar a Microsoft para ese tipo y terminé siendo a trabajar a Microsoft este, para el equipo de startups. ¿Por qué, eh, por qué te
1: parece eso? ¿Qué, qué escribió que te pareció tan Bueno, el tipo escribió
2: cómo. O sea, primero que escribió cómo había que cambiar la cultura de Microsoft. Cómo la cultura de Microsoft era de el, el sabelo todo, que es el más inteligente del grupo, a somos los que tenemos que estar aprendiendo constantemente. ¿Ok? Cuando. Que, que el CEO de una empresa como Microsoft, que tiene a. A ver, que tiene un tipo como Bill Gates como fundador, diga hay que cambiar la mentalidad de esta empresa, significa que tiene un, unos, unos tiene unos cojones tamaño, tamaño monumental. Y después lo otro que dijo fue que el mundo era mobile, mobile first y cloud first, y que ser mobile first y cloud first lo que implicaba era ser Edge. Y en esos momentos, tipo que alguien hable de Edge Computing, era, era muy raro.
1: Y entonces ahí dije... ¿Edge Computing qué sería?
2: El Edge Computing es cuando vos tenés... A ver, gracias a la ubicuidad de las redes móviles, o al, o al menos de la conectividad, más el poder de procesamiento que en lo, estaba creciendo más rápido en, más rápido en los smartphones, desde, desde 2007 con la introducción del iPhone, en realidad viene un poco antes, pero el iPhone es como el que lo, lo pone en el mercado... El poder de procesamiento en la palma de tu mano, la conectividad ubicua y la capacidad de procesamiento distribuida en la nube, ¿sí? unido, te permite a vos tener en la palma de tu mano mucho más poder necesario del que podés, del que podés necesitar. Y el Edge Computing es el procesamiento en, en la palma de tu mano, o sea, en el borde de la conectividad, es donde termina la conectividad. ¿sí? Eso es el Edge. Y eso se ata a un concepto que escribió Paul Graham, que se llama Innovation on the Margins. Y yo creo que la innovación más importante, o la, o la, o la innovación más divertida, porque de nuevo, a mí me interesa divertirme, si yo no me divierto, no, me voy. Tipo, la verdad tengo la, la edad como para decir, ¿saben qué? Me voy a plantar porotos de nuevo en Salta, eh, o a o hacer un hotel en, en Ostende. Eh, lo, lo que tiene de bueno esto es que mucha de la innovación que estamos viendo viene de los márgenes, no viene de, 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 de los mercados centrales. ¿Sí?
1: Entonces... espera, espera, bueno. espera, Bajamos un segundo. ¿Hotel o no sé. ahora? No, no es un buen momento, pero ahí volviendo a lo anterior.
0: No, no, ¿Qué
1: no, quiere no, no. decir de los márgenes y los mercados centrales? Ver,
2: los márgenes, por ejemplo, tipo, para mí, gran parte de, de, de todo lo que hoy vemos como... Hoy todo el mundo está, tipo, fanatizado con
1: Uber
2: y y DoorDash, o Rappi, y etcétera Y todos esos son modelos de negocios que, que surgen en Asia. Y, y cuando vos ves cómo hay modelos de, o, o por ejemplo, hoy las fintech de Estados Unidos están descubriendo el buy now, pay later. O sea, man, eso es un negocio creado en Latinoamérica hace 15 años. Entonces, cuando vos ves que tenés el poder computacional para crear soluciones basadas en modelos de negocios que están embebidos en la forma de pensar nuestra, ¿sí? Y, y, de nuevo, nosotros somos somos un negocio marginal. O sea, nosotros somos mercados marginales, Rabi. O sea, el, el que te dice, uh, Argentina campeón del mundo es un boludo. O sea, nosotros somos un mercado marginal. ¿sí? Estamos no, nosotros el
1: somos, mercado. somos el 99% de los problemas de una corporación y el menos del 1% del revenue. Exacto. Así? <risas> Totalmente. Perfecto. Entonces. Sí. Sí, pero ahora desde tu lugar de Microsoft y con la experiencia sí. de Guaira, para la gente que no está escuchando un domingo a la tarde en sí, Buenos Aires solo, o cualquier lado, sí. ¿Qué, ¿qué oportunidades ves para adelante, digamos, en todo lo que todo lo que se viene? Digamos, que, o si tuvieses que, que hacer algo, ¿qué, qué, ¿qué harías?
2: A ver, eh, si tuviera que hacer algo hoy en día, tipo, a ver, hay, hay como tres cosas que son bastante, eh, para mí son bastante claras, una tiene que ver con DeFi, y, y, y nada, tipo tengo que mencionarlo porque, porque me parece que, que, que es claro. Otro, otro punto que tiene que ver es, para mí yo soy un fanático de CRISPR y todo lo que tiene que ver con, con, con tecnología humana, ¿sí? con, con edición de genes, con, por ejemplo, tipo, todo lo que es el mRNA y, y, y la tecnología que se usó para vacunas ahora con Moderna y BioNTech, para mí eso es, es el futuro, tipo, hace unos días, um, una empresa de las de Google, ¿cómo se llama? Open, oh, no, ay carajo, el, el que hizo el, la empresa, el, el que le ganó al Go, um, al coreano, uh, ay Dios. no olvidé el nombre, bueno, están, están dicen que van a poner en línea todos los componentes de las proteínas, y cómo las proteínas se, se, están armadas, las van a poner en línea para que, las acceda cualquier persona, todo. O sea, la cantidad de, 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 de datos que están apareciendo para crear cosas sobre tecnología. otra vez reconnecting, ¿están dando sí, ahí, todo? Se perdió un
1: poquitito, ahí lo volviste. Ah.
2: Y, y después lo que creo, creo es que, que la, un negocio es, creo que, la, que es interesante es el de Deep Rollup. DeepMind,
1: ¿no? Era la empresa que decías. Sí, eso, DeepMind.
2: DeepMind, tipo, es, es lo que lo anunció hace unos días, es fantástico, eh, y, y, y para mí hoy uno de los negocios que más me gustan es el del Rollup. Me parece que en, que, en, que en comercio y retail hay una transformación que ¿Qué sería
1: fantástica. roll
2: up? ¿El Roll-Up? La, la, la manera más fácil de entenderla, el Roll-Up, es, es comprar vendedores que ya están existiendo en, en Amazon o en, o en Walmart o en Mercado Libre, ver quiénes están teniendo éxito, comprarlos y apalancar su éxito a través de tus herramientas tecnológicas, porque supuestamente vos sos capaz de tener mejores herramientas que ellos.
1: Ahí hay ¿Sí? varios ya que lo están haciendo, eh, ¿no? Con bastante capital. Sí, a ver.
2: De, de, hecho, de hecho, a ver, honestamente era el, era el único mercado que yo estaba mirando con muchas ganas para empezar a emprender de nuevo, porque viste que cuando uno emprende, siempre tiene como ahí como, como el corazoncito en, uy, quiero volver a emprender. Y de golpe apareció Valorio en México, que levantó... 100 millones de dólares en dos trenches, primero 50 y después otros 50. Y la verdad es, cuando me enteré que habían levantado 50 palos, los primeros 50 palos dije, uh, esto genera, o sea, esto, esto valida mi hipótesis. El negocio del roll-up en Latinoamérica la va a romper. Y de golpe leí que Hernán Casá era parte del board y dije, ah, yo contra Hernán no voy a competir ni en pedo. Y después vi que Ignacio Caride era un, un angel investor de ellos, y dije, no, yo contra Nacho Caride tampoco voy a competir ni en pedo, eh, y me quedé con chicos Están ganas. los chicos, de, Están los chicos con... de Wonder Brands también. Eh, exacto, exacto. Sí, sí, hay, hay, hay te digo, en, en los últimos tres meses vi 28 rondas. Eh, así que, que, que es un, un mercado bastante interesante, pero más allá de la plata, tipo ni en pedo compito contra Hernán, Ignacio, toda la mafia de, 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 de Mercado Libre. Digo mafia en el buen sentido, ¿okay?
1: Pato estás ahí porque no se te está escuchando. No sé si te meto las preguntas yo o bueno ahí estás vos en, en los cercanos tende.
2: Pato se aburrió de mí. No dice que no se le
1: escucha, Pato. Es la conectividad del bosque de Camilo. No?
2: Pero en serio. Qué, 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 qué vergüenza esto pero bueno, nada, y después me vine a Microsoft y, 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 y Microsoft, si querés, tipo, te cuento que, que básicamente lo que hicimos fue armar un programa, entre en Microsoft manejando Latinoamérica y ahora estoy manejando Toda América que es US, Canadá y Latam y somos la interfaz entre Microsoft y los startups desde el punto de vista programático desde el punto de vista de inversiones, pese a que no somos el, el M12, que es el brazo inversor oficial eh, es buenísimo y la escala que tiene Microsoft es, es increíble. Realmente realmente es, es, es increíble. Es una
1: startup que está ahora escuchándote, ¿qué tiene que hacer para contactarse con Microsoft? ¿Y, Mike, y Microsoft en qué lo puede ayudar? Bueno.
2: A ver, eh, <ríe> me siento acá un vendedor. Este, a ver, de, del lado de Microsoft lo podemos ayudar a, desde el punto de vista de infraestructura, tenemos nuestros servicios de nube para que puedan construir su, su startup y lo escalen dentro del... De, dentro de la plataforma Azure, que es la plataforma de nube de, de Microsoft, pero también lo que tiene Microsoft, que es muy interesante, sobre todo para una startup que está arrancando, y para una startup específicamente cuando son B2B, ¿okay? tipo que, es, que es donde, donde yo me, me, me enfoco, es... Microsoft es una, una máquina de ventas. Entonces, si en algún punto tu modelo de negocios es ser B2B o, o vender a el mercado corporate o enterprise, eh, tener eh, tener a Microsoft como socio tuyo y usar las herramientas que tenemos nosotros de, de comercialización, o sea nuestro marketplace o nuestra nuestra fuerza directa de ventas, debería ser para vos una elección tipo, con los ojos cerrados. Porque realmente podemos ser un socio tecnológico real.
1: Perfecto. Pato molina no le ande el micrófono, así que me va a mandar preguntas por tu WhatsApp. Mientras tanto igual Esto es, fantástico. es espectacular, no es la hora de mí 11 de la noche Pero no pasa nada che, Pato, está,
2: Pato está publicando tweets sí. con, Haciendo memes de que me gustan los memes Escúchame, Pato Yo entiendo que no te funciona el micrófono Pero, pero me, está, o sea, me sacaste de contexto Está bien,
1: está bien no, Un poco lo que hacemos siempre es dejar los últimos cinco minutos Para cualquier sí. persona que está ahí que quiera preguntar algo Lo único que tiene que hacer es solicitar hablar Y automáticamente puede hablar Y te puede preguntar cualquier cosa de cualquier tema, así que lo dejamos ahí abierto para que cualquiera que quiera preguntar, Pato va a tener que habilitar el botón, no sé si Pato está escuchando. Sí. Eh, no, yo para, mientras tanto, digamos, lo último para decir es que yo creo que desde que empecé a leer Uber Bean, no sé, en el 2008, no sé cuándo empecé a leer, como que siempre veía que la tenías clarísimo en el sentido de procesar un montón de información y primero aparecía en Uber Bean y después lo veía en otro lado. y... ¿Qué hacemos en el día a día? ¿Te levantás y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que mirás para después decir, bueno, se viene esto, se viene lo otro, esto sí, esto no?
2: Eh, la verdad es, es sí, hoy, en sí, día, sí. hoy en día lo que hago es, es tengo, una, tengo como una pantalla de inicio de noticias para ver qué es lo que hay interesante que sea, que sea del día a día, ¿sí? Eh, para mí hay, hay sitios que son clave como, como Techmeme o Reddit O incluso algunos newsletters en Substack eh, Y después leo bastante Twitter Pero, pero no leo Twitter en general La verdad es sigo poca gente Yo lo que hago es tener listas o sigo te, tópicos específicos eh, Y en base a eso como priorizo qué es lo que hay de interesante Últimamente, o al menos en el último año En lo que estoy trabajando bastante es En cómo crear contenido que sea, que sea más evergreen ¿sí? es que, que, que tenga un punto de vista un poco más estratégico ¿sí? eh, y que me permita tal vez mostrar que, que otra gente está haciendo cosas realmente interesantes ¿sí? eh, y me estoy enfocando mucho en, en, en algunas cosas muy específicas también en space o sea en en, en, en tecnología del espacio eh, y ahí, tipo, vos me habías presentado a Fede, que, a Fede Jack, que, que nos había, nosotros nos conocíamos vía Twitter, pero no en persona, eh, más allá de que, de que lo conozco a Emiliano y a otras personas del equipo de Azure Space, eh, me, me encanta, me, me encanta tener tiempo para poder descubrir qué es lo que hay, y después publicarlo si veo que hay cosas interesantes. Creo que el último que publiqué fue de China.
1: Acá Pato me pregunta, ¿qué le recomendarías al Mariano de hace 10 años?
2: ¿Qué le recomendaría al Mariano de hace 10 años? Eh, que la verdad es que sea un poco más primero que no tengo mucho de qué quejarme la verdad es, honestamente creo que todos los que estamos en esta industria somos, tenemos bastante suerte, ¿sí? Pero, pero que sea un poco más eh, ambicioso ¿sí? Eh, y, y segundo, lo que, lo que también le diría a Mariano de hace 10 años es que trate de ser más empático. Increíblemente, eso lo, 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 lo aprendí a manejar en, en Microsoft. Microsoft tiene muchas herramientas, y, y, y de nuevo, esto no es que quiero hablar bien de Microsoft, que lauro en Microsoft. Microsoft tiene muchas herramientas de self-assessment y, 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 y autoconocimiento y cómo trabajar en. en en tu personalidad, y todo lo tienen en, en herramientas SAS. Y, y cómo ponerte en lugar del otro y escucharlo y tratar de entenderlo y tratar de ver cuáles son sus motivaciones, y que tal vez no es un hijo de puta, sino que vos no estás interpretándolo bien y que puede ser tu culpa, eso, eso hace 10 años me hubiese venido fantástico. ¿sí? Eh, la verdad es que me hubiese, me hubiese evitado más, más de un más de un problema y me hubiese hecho aprovechar más a algunas personas que son que son realmente fantásticas, incluso en nuestro ecosistema.
1: Bueno, Marian, la verdad que espectacular. La historia tuya tan completa no la conocía, conocí algunas partes, y nada, está bueno que, que la pudiste contar, y bueno, contar varias aprendizajes. También creo que Pato no pudo hablar, pero por lo menos tuiteó varias cuestiones que dijiste. Así que nada, siendo acá a las 11 de la noche, eh, nada, le agradezco muchísimo y nada, a toda la gente que se conectó también desde distintos lugares, buenísimo. Y seguimos en el próximo Space. Un abrazo, grande
2: Che, mil gracias, mil gracias por con, por, por, por nada, por la invitación. La verdad es, es, es lo mismo. Lo, lo que les dije la vez pasada, lo vuelvo a repetir acá, es me, hasta ahora, o sea, no quiero hablar de mí, pero hasta ahora eh, eh, entrevistaron gente que, que todos los que entrevistaron son buenos tipos. Y, y la verdad, me, me... Creo, que, creo que lo hicieron de puta madre. Eh, lo de hoy, nada. tipo Es, es, es un bump in the road.
1: Lo de hoy también. Un buen tipo, sos seguro. Muy buen tipo. Con un poco cabrón, pero después en el fondo sos, sos muy buen tipo.
2: Pero, pero yo no sé si soy. O sea, sí, o sea, honestamente, o sea, esto, mira, Pato ahí no lo. No, Pato zafa porque no se lo puedo preguntar, pero realmente me consideran cabrón o... o a vos así O decís, bueno, qué sé yo, es ¿Eh, Mariano. Dale, men, ahora tenés que hablar con la verdad. ¿verdad? Si
1: lo consideran grande, cabrón Mariano tienen que poner el dibujito al 100% y si le parece que es buen pibe, pongan el, el puño cerrado. Yo voy a ir con... <risa> bueno, ahí estás viendo más o menos cómo se ve. Pero, puta madre. A Uy. ver. Laila... <risa> Laila,
2: más te, vale, más te vale, Laila, que pongas el 100. Escúchame, González Bravo, más te vale que pongas el 100. Ok. Fabio, Gato, no pongas el puño. Ok. Bien.
1: Qué okay. buenísimo, Lala. espectacular. Che,
2: eh, zafaste, zafaste de responder. Quiero que lo sepas. No, no, no me estás caminando. Te dejo zafar de responder, ¿ok? Pero, pero nada, de nuevo, Pato y David, mil, mil, mil millones de gracias por su mano. Gracias,
1: Marian. ¿Okay? Estamos hablando. Bueno, un abrazo a todos. chao mm -hmm.
2: chao Abrazo. Gracias, chau, chau. Che. Chau, chau.